0: I'm 저는 서울시립북부병원의 권용진 원장입니다. 저는 의사이긴 한데요. 윤리학 같은 걸 공부하기도 했고, 어, 법학 같은 것을 공부하기도 하는 의료정책을 연구하는 학자이기도 합니다. 오늘 이제 여러분과 이야기를 나누고 싶은 강의의 제목을 한국인의 건강조건이라고 붙였습니다. 그럼 뭐 세상에 많은 사람들이 살고 있는데 한국 사람만 특별히 무슨 다른 조건이 있나요? 이런 질문이 생기잖아요. 저는 오늘 이제 그 얘기를 좀 드릴까 합니다. 어, 제가 왜 앞에서 저는 제도를 연구하는 학자입니다 이 얘기를 같이 드렸냐면 제도를 연구하면서 한국사회의 제도를 연구하다 보니까 아, 이게 우리나라에만 있는 어, 좀 다른 특성도 있구나 이런 거를 많이 생각해 보게 됐어요 제 얘기를 먼저 말씀드리겠습니다 저는 어, 전라북도의 전주 옆에 있는 삼례라는 시골에서 자랐습니다 아버지가 군인이셨고 이제 군인을 마치시고 어, 읍사무소에서 예비군 중대장을 하셨어요. 그래 시골에 자라게 됐는데 그 시골에서 어렸을 때 크던 시절을 생각해 보면 농범기에는 친구들의 반쯤이 학교를 안 왔던 것 같아요. 왜냐하면 일하는 게더 중요했어요. 학교 다니는 것보다. 그리고 이 비가 오면 은 우산 이런 게 많지 않아서 이렇게 비료푸대에 구멍을 뚫어가지고 쓰고, 꽃가를 만들어서 쓰고 학교에 오는 친구들도 있었습니다. 서울에서 사셨던 분들하고는 조금 이 시대적 차이가 있지만, 그런 시절을 우리나라가 다 같이 겪어 온것 같아요. 지금은 여러분 보시다시피 제가 그럴듯한 옷도 있고, 또 오늘 이렇게 보면 얼굴도 이렇게 너무 빈티나게 안 생기고, 이만큼 세상이 좋아졌습니다. 그렇죠? 세상이 좋아진 건 분명한데, 우리가 정말 더 행복해졌나? 이 질문을 좀 해볼 필요가 있다는 생각을 하게 됐어요. 왜 그렇게 생각을 하게 됐냐면, 저 어렸을 때, 이 겨울이 되면은, 그, 미나리 밭, 미나리 깡이라고 부르죠. 미나리 깡에 얼음이 얼면은 가서 썰매도 타고, 보리배고, 보리배다가 꿩도 이렇게, 이, 부화된 거 데려다가 집에서 키우기도 하고, 아카시아 따로도 다니고 이러고 살았습니다. 논에 가서 새도 쫓고 이 논에 새껄이 나가는 이 리어카 뒤에서 밀고 가서 이렇게 고봉으로 보리밥에다가 풋고추에 된장 찍어가지고 상추 쌈하고 물 말아서 김치랑 밥 먹었어요. 그때는 그게 어 정말 행복했습니다. 정말 맛있었어요. 1년에 그러니까 그 고기 먹는 날은 소고기 먹는 날은 아버지 생신에 먹는 거고 동네에서 잔치가 있어서 돼지를 한 마리 잡아야 이집저집 이제 가서 고기도 먹고 이제 그랬던 시절이 기억이 납니다. 그런데 지금 그 시대하고 지금을 비교해 보면 지금은 너무 많이 먹는 시대가 됐잖아요. 지금 어 어전 제가 이제 농담처럼 사람들한테 이런 얘기를 합니다. 전국에서 가장 조금 먹는 동네가 어디일까요? 강남일 겁니다. 강남. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 무슨 얘기를 빗대서 하는 이야기인지? 그 돈이 많은 사람들은 소식하고 있고 유기농으로 조금씩만 먹고 있다는 거죠. 근데 가난한 동네로 갈수록 햄버거를 많이 먹고 수입고기를 많이 먹는 그런 시대가 됐어요. 왜 그렇게 됐을까요? 저도 애들 고기 많이 사줬습니다. 왜 그랬을까요? 어려서 못 먹어서 그랬죠. 어려서 나는 못 먹었기 때문에 우리 집 애들한테는 안 그러고 싶었던 것 같아요. 그래서 애들이 뭘 먹고 싶다 그러면 마음껏 먹으라고 사주는 거죠. 마음껏 먹어라. 그리고 애들 부페에 데려가요. 부페에 가서 마음껏 먹어라. 저는 아들이 네 시기 때문에 부페가 아주 유용합니다. 절대로 손해 본다는 생각을 안 하죠. 난 본전을 빼고 온다. 이렇게 생각을 하지만 어느 날 불현듯 생각이 든 거예요. 내가 지금 잘 하고 있나? 나 의사고 병원장이고 건강을 연구하는 사람인데? 이게 도대체 잘하는 짓인지 모르겠다 이런 생각을 해보게 된 겁니다. 그랬더니 잘하는 짓이 절대 아니더라고요. 어린아이들의 비만이 큰 문제가 되고 있고 그것이 성인 병하고 도 연결된다는 연구들이 나오고 있고 가난한 동네 아이들이 더 어, 인스턴트 식품을 많이 먹는다는 연구들이 나오고 있는데 내가 과연 내 아이들에게 이렇게 하는 건 잘하는 것일까? 그럼 나는 왜 이렇게 됐을까? 이런 생각을 해보게 됐어요. 그러면서 좀더 생각해보게 된 거예요. 그럼 나는 지금 행복한가? 이런 생각을 해보게 된 거죠 근데 어느 날 불현듯이 아, 나는 정말 하나님도 열심히 믿고 아, 정말 맨날 행복하지? 이렇게 생각했는데 항상 이중적인 나의 모습이 있는 것 같은 거예요 나는 뭔가 계속 너무 열심히 사는 것 같은 거죠 너무 열심히 살고 있어요 이게 월화수목금금금을 계속 살고 있는 열심히 사는 평신도인데 뭔가 이게좀 이게 잘못된 것 같다는 생각을 계속 하면서도 그렇게 살 수밖에 없는 인생을 계속 제가 살고 있다는 걸 발견하게 됐습니다. 그걸 저를 돌아봤더니 저는 어, 속 세속적인 말로 말하면 어린 나이에 빨리 출세한 사람입니다. 30대 초반에 대한의사협회의 대변인이라는 것도 해봤고 그리고 40대 초반에 시립병원장의 원장으로 왔으니 사실은 세상 사람들이 보면 아, 너는 정말 빨리 출세하고 좋겠다. 근데 뭐가 남았냐면 건강이 나빠진 게 남은 거예요. 저는 지금 현재 당뇨병 고혈압의 경계선에 딱 있습니다. 조금만 더 무리하면 이제 당뇨병 고혈압이 확 생기는 그런 상황에 딱 있어요. 여기서 더 무리하면 안 됩니다라는 스스로의 경고를 갖고 있습니다. 과연 제가 잘한 것일까요? 그럼 나는 왜 이렇게 너무 열심히 살아서 안만 보고 뛰어온 걸까? 그걸 생각해 봤더니, 첫째는, 왜 이렇게 공부를 열심히 했나 보니까, 첫 번째 이유는, 제가 시험을 잘 봐야 아버지가 좋아하셨어요. 아버지가 제가, 이렇게, 가난한 시골 마을에, 주인집 옆에 이렇게 새들어 살았는데, 그 새간살이 하고 있는 그, 자식들 열심히 키우는 엄마, 아버지한테는, 큰아들이 백점 맞아오는 그 시험 답안지가, 너무 큰 행복이셨던 거죠. 저는 어머니, 아버지의 그 행복이 좋으니까 맨날 시험 잘 봐서 그 시험 다답안제 갖다 드리고 어머니, 아버지 좋아하시는 거를 저도 좋아하면서 살았던 것 같아요. 그리고 그런 너무 막 이렇게 찢어지게 가라는 것도 아니었지만 뭔가 이렇게 내가 세간살이라도 벗어나서 이렇게 살려면 공부를 열심히 해가지고 뭔가 뭐가 되는 것밖에 없겠다. 그런 생각을 하면서 살았던 것 같아요. 그러니까 꿈이 꿈이 뭔가 내가 세상에 가치 있는 일을 해야지, 아니면 하나님의 일을 열심히 해야 하는 사람이 돼야지, 이게 아니고, 지금 이 가난을 빨리 벗어나면 좋겠네. 이런 생각의 꿈을 갖고 살았던 것 같아요. 그 다음에는 뭐가 생겼냐면, 가난하니까 컴플렉스가 생기더라고요. 전 시골에 자랐기 때문에 아버지 공부는 그래도 잘했어요. 열심히 했어요. 근데 아버지가 제가 서울의 유명한 대학에 당연히 갈 거라고 생각했는데, 딱 원서를 쓰는데 제가 원하는 과에 못 가게 된 거예요. 그래서 아버지가 전북대학교에 원서를 내고 장학생이 된 다음에 재수해라 그래가지고 전북대학교 국과대학에다 원서를 아버지 갖다 내시고 저보고 재수하라고 하셨어요. 그래서 저는 이제 어떻게 학원을 가지? 이렇게 이제 알아보고 있는 도중에 아버지가 서울 가면 학비 드니까 그냥 다녀보지 않을래? 그래서 이제 고향에 눌러 앉아서 학교를 계속 다니게 된 거예요. 근데 1학년 여름방학이 됐어요. 서울로 학교를 간 친구들이 방학 때 내려온 거예요 그 친구들을 만났어요 옷 입고 있는 게 달라요 아, 얘는 서울놈이 됐고 난 계속 천놈인 거예요 근데 친구들하고 얘기를 하는데 아, 이 애들이 이제 저도 지금은 서울말 비슷하게 얘기합니다 나는 사투리 쓰는데 얘는 서울말 쓰고 있는 게 이제 기분 나쁜 거예요 그러더니 얘는 이제 서울에 가더니 아, 유명한 학자들의 책을 막 읽고 온 거예요 나는 일학기 동안 맨날 놀기만 했는데 그 친구들을 보면서 정말 막 마음이 너무 힘들어졌어요. 아, 난 이러다가 정말 뒤처지는 사람이 될지도 모르겠다. 그러면서 막 책도 읽고 더 뭔가를 하고 사실은 그게 다 사실은 저의 컴플렉스 때문이었던 것 같아요. 저는 어렸을 때 키가 지금도 그렇게 크지 않잖아요. 키가 자꾸 왜소한 게 너무 컴플렉스였어요. 친구들이 무시하는 것 같았고 남자들 사이에서 친구들한테 무시받지 않으려고 욕을 배웠어요, 욕을. 왜냐하면 무시당하는 게 싫으니까. 욕이라도 잘해야지 이제 안 맞을 것 같고 이런 마음에 그렇게 살았던 것 같아요. 공부도 그래서 했고 욕도 그래서 배웠고 사회과학서적도 그래서 읽은 거죠. 일관된 코드가 뭐냐면 컴플렉스예요. 나는 못 가진 것을 벗어나고 싶은 나의 부족함. 이것으로부터 오는 열등감 이런 것이 저를 빨리 출생할 수 있게는 만들었지만 빨리 병들게도 만들었다. 저는 많은 한국 사람들에게 그게 있다고 생각합니다. 우리는 60년 만에 굉장히 많이 빨리 발전했습니다. 여러분 인터넷에 가서 한번 찾아보세요. 한국 동란이 끝난 뒤에 한국의 청계천 사진하고 IT 지진 났을 때 사진을 비교해보면 거의 사진이 같습니다. 그 이미지가 거의 비슷합니다. 그 IT가 무너졌을 때의 그 상황이 우리가 한국 동란 났을 때하고 비슷해요. IT가 한국 동란에 우리를 도와줬던 나라입니다. 군인을 보냈물잔지 군인인지를 보냈던 나라입니다. 지금은 세계 의 최빈국 뒤에서 몇 번째 나라가 됐기 때문에 우리가 이제 가서 도와주는 나라가 됐습니다. 지금 2010년을 딱 잘라놓고 보면 우리가 IT보다 너무 잘 사는 나라가 됐지만 역사적으로 보면 뒤집혀 있었을 때도 있었다는 거죠. 개구리 올챙이적 생각 못한다고 우리가 옛날에 어떻게 살았던지를 우리가 한번 잘 돌아봐야 합니다. 자, 제가 오늘 강의를 시작하면서 여러분, 제 어렸을 때 얘기를 해드렸죠? 저 뒤에 몇 분들이 고개를 끄덕끄덕 거리셨습니다. 그때가 더 행복했다. 저는 그렇게 생각합니다. 자, 우리가 건강을 이야기하고 있습니다. 지금 건강을. 근데 건강도 행복해야 건강한 거잖아요. 건강해야 행복한 것이기도 하지만 어렸을 때가 더 행복했어요. 그때가 못 살던 시절입니다. 지금은 잘 살고 IT를 도와주는 나라가 됐지만 저는 저의 어린 시절보다 제가 지금 더 행복하다고 느끼지 않습니다. 그때는 경쟁이 더 적었고 그리고 그때는 고무신 신고 학교에 다녔고 비료 부대를 뒤집어쓰고 비오는 날 학교에 갔지만 훨씬 행복했고 순수했고 아름다웠고 나눠먹을 줄 알았고 동네 어른들을 공동으로 돌봤고 친구가 신문메달 못 가면 내가 대신 신문메달을 가주면서 그 어린 시절을 보냈습니다 지금은 나눔도 없어졌고 동네 공동의 돌봄도 없어졌고 이제 우리 거의 동네도 없어졌습니다 어떤 게더 행복한 사회일까요? 제가 여러분들한테 오늘 드리는 질문입니다. 우리가 건강해진다는 것이 나 혼자 체력이 좋아지고 야 오늘 아침에 이 이어폰을 이 끼고 서 음악을 들으면서 조깅을 했어. 자전거를 타고 오늘 2시간을 60km 탔어. 나 진짜 튼튼하지? 이러면 건강한 걸까요? 아니면 내가 정신적으로 하, 오늘은 정말 매일 아침 어? 명상을 하고, 나는 친구들하고 항상 친하게 지내고 착한 생각만 해. 이렇게만 하면 또 건강한 것일까요? 제가 여러분한테 드리는, 드리고 싶은 정말 중요한 이야기는 우리의 건강은 행복과 맞닿아 있는데, 그 행복과 맞닿은 것을 가기 위해서는 첫 번째는 컴플렉스를 버려야 한다는 것입니다. 왜냐하면 제 경험을 다 말씀드렸잖아요. 제가, 빨리 출세해서 좋아진 것일까요? 저는 지금 말씀 을 말씀드리지만 건강은 다른 사람보다 10년쯤 빨리 나빠졌고 그리고 저의 어린 시절을 되게 부러워하고 살고 있는 그런 사람이 됐습니다. 질문, 그럼 하나님이 정말 저에게 그걸 원하셨을까요? 그렇게 생각하지 않습니다. 아마 하나님은 저에게 예배드리고 기도하고 영적인 건강을 1번으로 생각해라 이렇게 말씀하셨을 거예요 제가 이쪽 길을 막고 하나님 저는 그 시간에 공부하겠습니다 아니면 하나님 저는 그 시간에 일하겠습니다 이렇게 살았겠죠 두 번째 네가 그렇게 영적인 건강 상태를 잘 유지하고 있으면 몸과 정신도 건강하게 운동도 하고 가족도 함께 행복을 지키면서 살아라 이렇게 말씀하셨을 거예요 저는 그것도 귀를 닫고 하나님 저는 가족을 돌볼 시간도 없습니다 열심히 일해야 합니다. 밤늦게까지 야근을 해야 하고 금요일날 목장 예배를 드려야 되는데 그 시간에도 저는 가서 일해야 합니다. 접대를 해야 하고 토요일날은 또 어디 가서 뭘 사드려야 되고 밥도 사야 되고 너무너무 할 일이 많아요. 이렇게 하나님한테 말했겠죠. 사실은 하나님께서 저에게 허락하신 것은 영적인 건강을 잘 유지하고 몸도 건강을 잘 유지하고 그 남는 시간에 일하는 것이 내가 너한테 허락한 것이다. 이렇게 말씀하셨을 것 같아요. 그래서 저는 그 얘기를 이렇게 귀를 딱 막고 안 듣고 사는 것 같습니다. 왜? 가난과 컴플렉스 때문에. 그 저는 한국인의 건강 조건의 1번이 그리고 가장 중요한 것이 이 가난과 컴플렉스를 버리는 것이라고 생각합니다. 그래서 저는 이 40대 저보다 이제 나이 많으신 분들은 충분히 제가 하는 얘기에 공감할 거라고 생각합니다. 그래서 첫 번째로 한국인의 건강 조건은 컴플렉스를 버리는 것이다. 이 얘기를 오늘 굉장히 중요한 주제로 말씀드리고 어, 두 번째는 어떤 이야기를 좀 드리고 싶냐면 제가 이 해외에 나가서 의료봉사를 여러 군데 다녀봤습니다. 근데 이렇게 아이티에도 가보고 인도네시아도 갔다 오면서 어, 드는 생각이 있습니다. 우리는 누군가를 도와준다고 말하지만 사실은 그게 도와주는 게 아닐 수도 있겠구나 그런 생각을 해요 무슨 뜻이냐면 어, 의사들이 가서 일주일 열흘 이렇게 환자를 보고 돌아옵니다 물론 수술을 해주면 완치되는 사람도 있지만 대부분은 약을 주고 이렇게 돌아오게 돼요 어, 제가 준 약을 먹고 그분이 열흘 동안 좋을 수 있는데 제가 한 달치 약을 주고 왔다 해보세요 그한 달치 약이 떨어지면 그 사람은 그 약을 절대 못 구할 거거든요 그 나라에 그런 약이 없어요. 우리는 이런 일을 계속 반복하고 있을 수 있습니다 그 나라의 의사들은 아직까지 의료기술 수준이 되게 떨어지는데 우리는 최신 의료기술과 지식 수준을 갖고 가서 그들을 돕는다고 말하고 있지만 결국 그들 마음에 상처만 주고 돌아오는 것일 수도 있겠다 이런 반성을 굉장히 많이 해봅니다 근데 요즘 우리나라에 저보다 제가 좀 전에 말한 컴플렉스를 공감하는 저보다 나이 먹은 세대 말고 저보다 나이 어린 세대들에게 건강의 조건은 조건은 오만함을 버리는 것 같아요. 자기들이 되게 어, 매우 부자의 나라에서 굉장히 미국인이나 영국인답게 살고 있다고 착각하는 것 같고 그들이 세상에 하는 대로 우리도 뭔가를 막 베풀고 막 이게 다할수 있다고 생각하는 것 같아요. 그데 사실은 미국이나 유럽은 그런 봉사활동안 다닙니다. 재난이 나도 어, 다른 선진국의 의사들은 6개월 내지 1년씩 와서 그곳에 살고 자기들이 임시로 지은 병원을 그 나라 의사들에게 넘겨주고 또그 나라 의사들을 데려가서 공부도 시켜주고 이렇게 봉사활동을 하더라고요. 우리와는 굉장히 다른 것입니다. 세월호라는 배가 침몰했고 안전불감증이 아직도 우리나라 이렇게 남아있는 이런 상황에서 우리가 보면 우리는 아직도 많은 고민과 각자 학자의 노력과 그 급속성장을 하면서 생긴 빈틈을 많이 메워야 하는 그런 나라입니다 그래서 그분들한테는 오만함을 버리는 것이 좋겠다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 이 컴플렉스를 버리는 것과 오만함을 버리는 것을 저는 영적 건강이라고 말씀드립니다 영적 건강이 실제로 모든 건강과 행복의 가장 중요한 조건이라고 저는 생각합니다 오늘 이제 영적 건강에 대한 이야기를 주로 많이 했습니다 구체적으로 나의 생활습관을 어떻게 바꾸는 게 좋을까 이런 사람들이 생각을 할수 있을 것 같아요 어떻게 하면 되느냐 저는 이제 크게는 두 가지 얘기를 좀 많이 드리는 편입니다 제일 중요하게 한 말씀드리는 거는 먹는 게 독이다 이렇게 생각하는 사람입니다 먹는 게 독이다 예전 아까 제가 이 앞에 강의하면서 말씀드렸던 시골에서 먹던 시절 그 먹거리 이야기를 드렸잖아요 풋고추에 된장 찍어서 물마라 김치랑 밥 먹던 그게 정말로 고기 없이 야채를 먹던 시절 아니에요 동네에서 그게 지금은 굉장히 비싼 돈 주고 사 먹어야 되는 야채 쌈밥이 됐습니다 저는 보리밥을 어느 산 밑에 가서 처음 한 십몇 년 전에 등산 갔다가 보리밥을 돈 주고 파는 걸 보면서 굉장히 사실 그때 너무 당황했어요 사람들이 보리밥 침을 먹기 싫어했는데 이게 저걸 돈을 주고 파는구나 요즘은 현미밥, 보리밥, 잡곡밥, 이거 이제 다돈 주고 사먹어야 되는 이제 그런 상황이 됐잖아요. 그 옛날에 우리가 좋은 동네에 살았던 시절의 먹거리로 돌아가는 것이 가장 중요한 생활 습관 중에 고쳐야 할 것이다, 이렇게 생각을 합니다. 그첫 번째로 고쳐야 될 습관은 먹는 것에 관한 것이라고 생각을 합니다. 그 먹는 것만 잘 고치면 대부분은, 어, 질병도 잘안 생기고, 어, 이렇게 좀 나빠지는 것도 많이 없는 것 같아요. 요즘 이제 가끔 방송을 보시다 보면 그 이렇게 몸에 있는 이 독소 같은 거를 뭐 이렇게 빼내면 좋다 이런 방송들이 많이 나오잖아요. 사실 이제 그게 아직까지 과학적으로 다 증명돼가지고 그게 치료에 활용할 수 있다 이렇게 얘기할 수는 없지만 그럼에도 불구하고 이 많은 먹거들 먹거리들이 몸에 들어가서 소화가 되고 대사가 되고 몸 속에 돌아다니면서 항상 좋은 것만 몸 속에 남아 있을 거냐? 꼭 그렇지는 않은 것이 당연할 것 같습니다. 첫 번째는 이제 그 먹는 걸 고쳐라. 이첫 번째 중요하게 고쳐야 될 습관이라고 생각하고 두 번째는 이제 사람들, 보통 사람들은 이제 운동하라고 얘기 많이 합니다. 근데 이제 운동에 대한 이해를 사람들이 잘 못해서 노동도 운동이라고 생각하는 경우도 있고 힘들게 일하면 그것도 땀 흘리면은 다 운동이 된다고 생각할 수도 있는데 여기서 말하는 운동이라는 건 뭐냐면 어 본인이 약간 숨을 헐떡거릴 정도로 어 이렇게 좀한 30분 정도의 어떤 반복적인 근력 운동을 하는 것이 정도를 보통 우리가 운동이라고 하거든요. 근데 보통 사람마다 숨을 헐떡거리는 정도가 다 다르잖아요. 그래서 뭐 어떤 기구를 몇분 해라 이런 것보다는 본인이 보기에 약간 숨이 찰 정도로 30분 정도를 지속하는 것 이래야지 몸이 이제 혈액순환도 좋아지고 어느 정도의 근력도 좋아진다. 이제 원리가 그런 거거든요. 이렇게 이제 운동을 하라는 것이 이제 보통 사람들이 많이 하는 이야기고 저는 사실은 그것보다는 더 중요하게 말씀드리는 게 잠입니다. 잠 충분히 자라 그러니까 잠을 잘 자는 건 정말 중요하다. 근데 이제 의학적으로는 불면증의 종류 중에 잠을 잤는데도 안잔것 같다 이런 것도 약간의 이제 불면증이 아니라 수면 장애로 보는 그런 견해가 있습니다. 그러니까 여러분이 잠을 아니야 나는 그래도 한4 시간 5 시간은 자. 이렇게 생각을 하지만 왜냐하면 누워있으니까 침대 근데 사실 아침에 일어났는데 계속 깨 있었던 것 같다 그럼 약간 수면장애 있는 거거든요 사실은 푹 자는 거, 잠을 잘 자는 거푹 자는 것이 저는 정말 중요하다고 생각하는 사람이에요 생활습관을 몰라서 못 고치는 게 아니에요 생활습관을 고치려면 생각이 바뀌어야 되거든요 생각이 바뀌어야만 생활습관을 고칠 수 있는데 그 생각이 똑같은 거예요 사회가 나한테 일하게 하는데 내가 어떻게 생활습관을 고치냐? 이렇게 생각하는 순간 우리 습관을 절대 고칠 수 없다. 저는 크리스찬들에게 큰 책임이 있다고 생각합니다. 우리가 이렇게 각박하게 살아가는 이유를 크리스찬들은 사회 구조 때문에 어쩔 수 없다고 말합니다. 제가 보기엔 거꾸로입니다. 사회가 나빠지는 것을 크리스찬들이 관망했기 때문에 사회가 더 나빠졌습니다. 우리가 하나님 나라를 만들기 위해서 하나씩 실천하고 바꿔왔다면 사회가 이렇게 나빠지지는 않았겠죠. 자 이제 마지막 말씀을 드리고 이야기를 마칠까 합니다 세계 179국이 우리를 보고 있습니다 대한민국이 어디로 가는지가 이제 세계에서 가장 진보적이고 가장 혁신적인 과제가 됐고 우리는 그 일을 해야 하는 나라에 살고 있습니다 그런 대한민국에 살고 있는 크리스찬들에게 지금 이 순간 가장 중요한 것은 이땅에 하나님 나라를 만들어 가기 위한 우리의 컴플렉스와 오만을 버리고 영적 건강을 유지하면서 행복한 삶을 사는 것이라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 우리가 크리스찬의 입장에서 해석해보면 그것은 성경적인 삶을 사는 것이다. 이 성경적인 삶이 구체적으로 한국 사회에 구현이 돼야 한국 사회가 좀더 좋은 나라가 될수 있고 170국에게도 모범이 되는 나라가 될 것이다. 그런 나라를 만들기 위해서 한국의 크리스찬들에게는 큰 숙제가 있다. 이런 이야기를 오늘 드렸습니다. 이야기를 마칠까 합니다. 감사합니다. 질문이 들어왔습니다 내 생각과 행동이 바뀌었다고 하더라도 사회 전반적인 분위기에 영향을 받지 않을 수 없는데 어떻게 하면 좋을까요? 제가 쭉 말씀드렸던 이야기들의 반복이 되겠는데 단호하게 어떻게 대답할 수 있냐면 사회를 바꿔야 된다 이렇게 대답할 수 있어요 자꾸 사람들은 사회 때문에 내가 영향을 받는다고 생각해요 그게 아니고 사람들이 생각을 안 바뀌기 때문에 사회가 안 바뀌는 거잖아요 근데 누군가가 바뀌는 사람이 있어야지 사회가 바뀔 거 아니에요 우리는 이 땅에 하나님 나라를 만들기 위해 하나님이 이 땅에 사명을 주고 보내신 사람들입니다 너무 소중하고 귀한 사람들이잖아요 좋은 세상을 만들으라고 하나님이 우리를 보내셨잖아요 건강하게 살고 욕심부리지 말고 살고 이렇게 보내셨으니까 우리가 작은 실천을 하고 힘들죠 회사에서 회식 갔는데 삼겹살집 가가지고 다 소주 한 잔씩 주고 지글지글지글 삼겹살을 볶아가지고 구워가지고 다들 이만큼씩 먹고 있는데 나만 거기 앉아서 안 먹을 수도 없고 이렇게 생각할 수 있죠. 적당히 먹으면 되죠. 그리고 그 다음에 회식 갈 때는 과장님 오늘은 웰빙 식당으로 가보면 어떨까요? 이렇게 얘기해보면 되는 거죠. 그렇게 차분하게 노력해야죠. 과장님한테 웰빙 식당으로 가자고 말하기 전에 삼겹살 먹으면서부터 기도해야 되겠죠. 하나님 저는 이 회식 자리가 싫습니다. 다음 회식자리에는 정말 우리가 모두가 건강해질 수 있는 그런 회식자리로 가게 좀 하나님 도와주십시오. 우리 과장님의 마음을 좀 바꿔주십시오. 기도하고 과장님한테 가서 얘기해 봐야죠. 이렇게 하나씩 하나씩 바꾸다 보면 사회가 바뀌겠죠. 크리스찬들의 노력에 의해서 사회가 바뀌어질 날이 저는 올 거라고 생각합니다. 우리가 사회 때문에 너무 이 구조적인 문제 때문에 힘들지만 어, 예수님도 세상을 살면서 그 사시는 동안 사회를 바꾸기 위해서 많은 노력을 하셨잖아요. 우리도 작은 실천을 하면서 크리스찬답게 사는 것이 좋겠다 이렇게 생각합니다. 오늘 얘기 들려주셔서 감사합니다. 남자, 여자 몰라요. 오 마이 갓아싸라비아 네, 문의하신 번호는 몇 곡에 몇 번입니다. 감사합니다. 그 목소리가 제 목소리예요. 저희 집 형편은 대학 갈 형편이 안 됐어요. 하나님 저는 꼭 성우가 되고 싶은데 저는 이제 꿈을 이룰 수가 없나요? 그렇다면 이 방송반에서도 제가 최선을 다해서 여기서라도 제가 꼭 꿈을 이루고 싶습니다. 방송 경연대회가 있었어요. 제가 개인상을 받았어요. 개인상을 받은 친구들은 서울예대에 수시 입학할 수 있는 자격이 주어지더라고요. 예수님께서는 내가 성우가 되는 길로 이렇게 인도를 해주셨더라고요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다